0: 用心守护您的健康，每一天我都在。您好，我是营养师易可。那今天呢，我想跟大家分享关于碳水化合物的五大留言。那如果说你信了，那么就赶紧去要纠正了。如果说你有减肥方面的疑问呢，欢迎添加易可的微信 ：jh 幺幺六六幺幺 ，jh 幺幺六六幺幺。那今天呢，我想问大家，减重还可以吃碳水化合物吗？碳水化合物。会让人发胖，减重不能够吃。水果里面都是碳水化物呢，不能够吃。运动前要补充蛋白质，所以不能够吃碳水化物等等。那不知道我刚刚提的这些关于减重的建议，你有没有听过？我相信呢，有在减重的朋友不止一次听到周边的人都给出这样的建议，碳水化物似乎成了减重，特别是减脂期间的禁忌。第一个留言呢，就是不减少碳水化合物的摄入呢，就不能够减重。这不但是可能的，而且很多人一直都在这样做。其实呢，低脂膳食用于减脂和控制体重的历史呢，远远久于低碳饮食方法，所以相关的研究会更多。那么对于它的长期效果和安全呢，也比较肯定。大量的研究显示呢，低脂而不减少碳水化合物的膳食是可以减重的。但是呢，低脂膳食是否减重成功是取决于在于脂肪摄入减少后，用什么来代替这部分的热量？选择健康的碳水化合物，比如说水果、蔬菜和谷物类呢的低脂膳食模式呢，是不会引起体重的增加的。那当然呢，低碳。的减重也是一种选择，低碳的减重效果在短期内确实是会更明显，但是这主要是由于减少膳食中的碳水化合物后，需要靠分解糖原来提供能量，而糖原分解的过程当中会消耗大量的水分，人体内百分之六十和百分之七十呢都是水分，短期体重波动呢主要原因是水分的流失，那低碳的减重优势呢就是减重速度比较快，缺点的话。就是反弹快，如果恢复正常的膳食呢，体重就会反弹的比较快。那么我们在减重过程当中呢，选择低碳的减肥方法的前提呢，还是要追求营养均衡。第二个留言呢，就是所有的碳水化合物呢都一样。都需要控制。其实现在很多减肥人士呢，都是谈碳水色变，只要是跟碳水化合物沾边的食物呢，通通都被限制了。但是呢，碳水化合物占据了我们膳食热量中的百分之五十到百分之六十，比其他的两大宏量营养素脂肪和蛋白质加起来还要多。如果说不能够充分的了解碳水，就直接说要戒碳水。不免的有一点过于的不适合的方式，所以，我们先来看看碳水化物在哪些食物里面，为啥我们每天一大半的热量都需要靠它？碳水化物呢，它其实是一组特别复杂的食物种类，从甜味明显的单糖到复杂的碳水化物，比如说全谷物的淀粉以及膳食纤维等等，都是碳水化物。那么，主食啊、蔬菜、水果、奶制品等等，里面都是含有碳水化合物的，它是我们膳食中不可分割的一部分。那么，这么多食物中的碳水化合物显然是不能够断掉的。第三个留言呢，就是碳水化合物没有饱腹感，会让你吃的更多。其实这个也是一个误解。高脂食物和高碳水化合物的食物呢，哪个会让人更有饱腹感呢？其实有研究表明呢，高脂肪的总热量摄入明显更高。饱腹感的评分会稍微低一点，所以呢，饱腹与否跟碳水化合物的成分是有关的。那么，健康的天然食物当中的碳水化合物呢，特别是蔬菜啊、水果啊、全谷物中的碳水化合物的饱腹感呢，其实会更强一些。第四个留言呢，减少碳水会让人消耗更多的脂肪。糖和脂肪是身体用来提供能量的两大营养素。如果一种物质减少了，是不是身体就会多利用另外一种物质呢？也就是说，如果减少碳水化合物的供应，身体就会多消耗脂肪了呢？其实呢，没有这么简单的。在三大宏量营养物质的代谢方面呢，人体是优先利用碳水化合物的，因为它的分解最简单，产能呢最高效，而且消耗氧气最少。而蛋白质和脂肪都需要先转化成为葡萄糖和葡萄糖代谢通路的分子，最终呢，通过跟葡萄糖类似的代谢路径呢，为身体提供能量。所以呢，我们减少总热量呢，可以减少。体脂以及能够长期的坚持食谱，能够控制体脂的反弹。第五个留言呢，你在运动前后呢不需要补充碳水化合物，只需要补充蛋白质。但是呢，当碳水化合物不足的时候，糖原储备就会减少。特别是对于耐力运动呢，比如说跑步啊、登山啊、游泳等等，糖原呢是重要的能量来源。而对于力量训练呢，虽然糖原功能的比例没有那么高，但是也需要补充碳水化合物的。减肥当中对于碳水化合物的认识呢，一定要了解的深入一些，了解食物和了解自己在减重的道路上是最重要的两个基石。希望呢，亦可能够帮您更好的了解食物，同时了解自己的身体如何利用食物。那我今天的分享就到这里，谢谢收听。